0: Saludos, bienvenidos a Excelsior. Soy Antonio Rentero y os invito a recorrer el mundo del cómic desde Emilcar FM. Saludos, bienvenidos a esta nueva entrega del podcast de cómics de Emilcar FM. Capítulos monográficos y autoconclusivos que en estas últimas semanas he dedicado a Francisco Ibáñez. Falleció recientemente, así que he ido repasando algunos de sus personajes. Por supuesto, los más memorables, Mordael y Trece rue del Percebe, como un edificio como personaje, El Botón Sacarino, Pepe Cotera y Otilio y eh, Rompetechos. Y hoy toca el turno de unos personajes, un cómic que quizá no sea tan famoso, tan conocido, tan memorable como los anteriores, pero sí que tiene una significación especial por lo que supone de punto de inflexión dentro de la propia carrera de Francisco Ibáñez. Nos vamos a situar a mediados de los años 80. Ibáñez había perdido la posibilidad de seguir dibujando a sus personajes porque los derechos de estos eh, pertenecían a la editorial Bruguera. Abandona esa editorial, ficha por Grijalbo, pero evidentemente no puede dibujar a ninguno de los personajes que acabo de enumerar. Tiene que crear otros nuevos. La editorial Grijalbo tenía el, el proyecto de crear una nueva revista de cómics al estilo de los Mortadelo y demás, en los que iban apareciendo... Distintos personajes, de distintos creadores, en, eh, de forma periódica, y las, y. Eh, bueno, se iban combinando las historias más cortas, de una, dos, cuatro páginas, con eh, personajes que la historia se resolvía en una página o en una de esas entregas, de dos o cuatro páginas, pero otros sí que la entrega eh, recurrente iba conformando una historia más larga. Vale, pues para uno de esos personajes, contratan a Francisco Ibáñez para que crea un personaje cuyas eh, historias se vayan contando mes a mes o semana a semana eh, y, en, y, y estos son Chicha, Tato y Clodoveo de profesión sin empleo. Insisto, 1986, el paro no es que ya no sea una gran preocupación, pero en aquel momento era una preocupación muy importante. Además era también el momento de aquella mítica promesa del presidente del gobierno, Felipe González, de crear 800.000 puestos de trabajo, que muchos enseguida se tomaron al chiste, con lo que no no que en realidad lo que había dicho era que crearía 800 o 1.000 puestos de trabajo, porque a pesar de esas promesas el paro seguía creciendo. Pues bien, en ese entorno es donde aparecen estos, estos tres personajes. Dos de ellos, ahora os los iré explicando, sí que tienen unas raíces muy poco disimuladas en anteriores personajes de Ibáñez y otra sí que es nueva se trata de eh, Chicha la, el personaje femenino sí que sería nuevo, una chica eh, moderna, a la que le va la marcha con minifalda, con peinado punk, que le gusta la fiesta y ese sí que sería el personaje más original y además femenino no es algo muy habitual el, el que haya un protagonista femenino en los cómics de Ibáñez y los otros dos personajes, Tato y Clodoveo, sí que tenían una cierta inspiración en las creaciones previas. De hecho, Clodoveo, al igual que Mortadelo, es capaz de disfrazarse de cualquier cosa de una viñeta para otra, mientras que el, el parecido de Tato es con rompetechos, porque tampoco ve nada bien lleva gafas y la verdad es que no ve el pobre tercero un burro y es también muy bajito es un poco mortadelo y rompe rompedechos mit de la chica punky del momento y Francisco Ibáñez coloca estos tres personajes bueno primero se conocen en la en la cola del paro y a partir de ahí surge no solo su amistad sino su necesidad de buscar empleo o de generar su propio empleo estamos aquí en unos estadios primitivos de eso que en los últimos tiempos ha puesto tan de moda de, de, del emprendedor, del emprendizaje del emprendimiento y todo esto vale pues por supuesto todo les va a salir siempre mal eh, van a tratar de hacerlo lo mejor posible pero no van a estar cualificados para ello todo esto con muchas dosis de humor y para los que ya llevaban tiempo leyendo los cómics de otros personajes de Francisco Ibáñez en la editorial Bruguera aquí en Grijalvo es posible que muchos gags les sonaran Dijeran, este chiste ya lo he leído yo y el protagonista era Mortadelo o el protagonista era Rompedechos o eran Pepe Gotera y Otilio de hecho en algún momento incluso algún guiño a la eh, complicada situación laboral del propio Francisco Ibáñez cuando sale de Bruguera comienza a trabajar en Grijalvo no puede utilizar sus personajes tiene que crear estos nuevos y... y y en alguna viñeta incluso se hace algún guiño colocando caricaturas de sus personajes más populares, de mortadello, de rompetechos, eh, realizando algún tipo de trabajo precario un poco como, como muestra de la misma precariedad laboral o de la incertidumbre laboral en la que vivía el propio Francisco Ibáñez en ese momento. El cómic Chichatato y Glodoveo, de profesión sin empleo, ya veis uno de esos temas, de esos títulos que riman, como Pepe Cotera y Otilio, Chapuzas a domicilio, Mordel y Filemón, agencia de información, la verdad es que no tuvo un recorrido demasiado grande. No tuvo demasiados eh, álbumes. Eh, volvió a suceder lo mismo que con otros personajes. Hay un momento a partir del cual el propio Francisco Ibáñez ya no los dibuja personalmente, sino que hay un equipo creativo de la editorial, esto en algunos guiones se puede dejar notar, pero de luego en el apartado gráfico es más complicado distinguirlo. Suele ser un equipo de gente que calca a la perfección el estilo y el trazo de Ibáñez. Y a, al final hay apenas una docena de álbumes de los que el autor completo sí que es Ibáñez y otra media docena en las que los autores son esos eh, equipos creativos de la propia editorial las historias de Chicha y Tato eh, Chicha, ta, ta, perdón Chicha, Tato y Clodo veo irán apareciendo de manera periódica en esta revista que he mencionado, la revista Guay y por supuesto se irán recopilando en álbumes, ya digo, algunos de ellos eh, ya digo, una docena de ellos eh, sí que se corresponden con la obra íntegra de, de Ibáñez y, y otros eh, de, de ese equipo creativo anónimo, que sí que se conocen algunos nombres eh, la propia revista Guay, que como digo, comenzó a publicarse en el año 1986 tampoco tuvo una trayectoria muy larga, su vida fue efímera eh, terminó su publicación en el año 1990 y, y, y ahí es donde concluye, concluye la revista y concluye la publicación de estos personajes eso sí, no desaparecerían del todo y es que con posterioridad el, el, se recupera por la por Francisco Ibáñez el, la, la propiedad intelectual sobre sus personajes por eso hemos seguido teniendo cómics de Mortadelo y Filemón de Pepe Telio de, Tercer, de y demás y un poco como guiño cariñoso en el año 93 hay un, un, un álbum de Mortadelo y Filemón que se titula El 35 Aniversario precisamente por cumplirse esa efeméride, y tanto en ese álbum como en su vida privada, el álbum que nos cuenta eh, centrándose un poco más en cómo fue la vida de Mortadelo, más allá de lo que conocíamos por las viñetas, pues bien, en esos dos álbumes sí que hay unos eh, cameos de Chicha, Tato y Clodoveo que ya digo que tuvieron una vida bastante efímera y, y sobre todo no demasiado original para empezar, ya digo, la repetición de algunos gags provenientes de, de personajes y de publicaciones anteriores el recorrido bastante corto del, del planteamiento de base y es un planteamiento bastante rico. De hecho, podrían seguir publicando sus historias de hasta ahora de tres jóvenes tratando de buscar empleo de manera infructuosa. Pero Francisco Ibáñez no, no terminó de conectar con el, con, el, con el tejido social y sobre todo con algo que es muy determinante, con el lenguaje de la época. El, la utilización de algunas expresiones, de algunas frases, de, de, de algunas palabras chocaban mucho porque no eran las apropiadas. digamos Había una falta de decoro en el sentido dramático y narrativo del término, es decir, la adecuación del vocabulario, del nivel de lenguaje de los personajes con su entorno, en este caso con su entorno juvenil y con su entorno histórico, con esa época. Entonces chocaba un poco... El que más o menos sabía cómo se hablaba en la calle veía que esos términos que utilizaban los personajes no coincidían del todo con el lenguaje que esos personajes de ser reales y de estar en ese momento en la calle con esa edad eh, utilizarían. Se puede hablar quizá de personajes fallidos, a pesar ya digo, de esa casi veintena de, de álbumes, pero en cualquier caso, y por fortuna... Eh, Coincidió esa finalización de la publicación de la revista Guay con la recuperación de Francisco Ibáñez de los pinceles para seguir dibujando a sus personajes habituales. Y creo que todos salimos ganando con ello porque hemos seguido teniendo dos décadas, casi tres décadas, de más creaciones de Francisco Ibáñez con sus queridos personajes de siempre. Y es que a Francisco Ibáñez durante generaciones lo hemos llevado dentro, lo seguiremos llevando y espero que nunca le olvidemos. Has escuchado Excelsior, un podcast sobre cómics de Antonio Rentero para Emilcar FM. Puedes contactar con nosotros y escuchar más episodios en emilcar.fm barra Excelsior.